0: El camino de David Carrillo como gestor cultural bien podría ser el de muchos teatristas. Todo inició con el sueño de tener un espacio, un teatro, un lugar para poder ensayar, montar las obras que uno tiene en mente, jugar en general. Su proyecto más grande y ambicioso fue Plan 9, una iniciativa que construyó junto al actor Giovanni Sixia y que significó aprender y remar contra la corriente. ¿Se imaginan una situación distinta? Bueno, eso no ocurre ni en las ficciones más osadas. La cruda verdad es que el mundo se torna muy difícil cuando uno se embarca en una empresa semejante. Y sería ingenuo ser optimista. Sacar adelante una productora teatral tiene dos caminos. El de rotundo éxito comercial o el de ajustar el bolsillo a diario y sufrir un infarto. Las medias cintas no son comunes, o por lo menos no constantes. En el caso de David, fue el segundo camino. Por lo menos al principio, porque en la actualidad parece haber encontrado un buen lugar para trabajar. Hola a todos, esta es La Primera Llamada, podcast en el que referentes del teatro nos cuentan sus historias y dan pistas para entender su relación con las tablas. Yo soy Juan Diego Rodríguez y hoy converso con David Carrillo, Maestro, actor y director, quien nos contará más detalles de sus inicios en Plan 9 y cómo fue que llegó a Yesto que el otro, el espacio teatral que más se ajusta a sus necesidades y sueños. En el camino, se los adelanto, hubo más vueltas que idas. Bueno
1: a ver, eh, creo que, que en primera instancia eh, todos somos, todos los que empezamos en, 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 en el teatro es porque tenemos alma de actor algunos lo dejan de ser y van asumiendo otros roles pero todos, casi todos hemos nos hemos enamorado del teatro en primera instancia como espectadores y de ahí como espectador después me metí todos se meten alguna vez a un taller de actuación y después descubren que tal vez son buenos en otras cosas y dejan la actuación pero todos somos espectadores y actores, todos los que amamos el teatro o lo hemos sido en algún momento. Pero conozco muchos actores que honestamente lo que ellos quieren es actuar. O sea, no quieren, no quieren incursionar en, en, ni, en la, ni en la gestión, ni en la producción, ni en la dirección. Son felices siendo actores y punto, porque en realidad es, el actor es el fuego del teatro. O sea, es, es, es lo que crepita la llama.
0: Pero el caso es que todos los grandes referentes de David tuvieron que hacer de todo un poco. Uno de ellos es Osvaldo Catone, el actor argentino que luego de destacar en la pantalla chica peruana, armó un teatro e hizo las puestas en escena más espectaculares por décadas. Él también producía y cuando fue necesario, regentó el Teatro Marzano, que todavía es su centro de operaciones. Otro ejemplo es Alberto Ísola, a quien entrevistamos en nuestra primera temporada. Isola es el gran maestro de David y quien administró muchos años antes que él el Teatro Larco, o sea, quien en paralelo a la dirección y a la actuación, también tuvo que ingeniárselas para producir obras, cuadrar presupuestos y otras tareas administrativas. Entonces, siempre
1: he tenido como una fascinación por estos hombres digo hombres por hombres y mujeres, este, esta, hombres de teatro o seres de teatro que hacen lo que se necesite eh, para hacer. Y una de las cosas que aprendí también es que a mí me gusta que el teatro suceda. Entonces, eh, mientras trataba de, que, de formarme una carrera como actor, en los huecos donde nadie me llamaba, porque no para ser actor hay que ser convocado, me llenaba de otras obligaciones. Entonces he sido en los lapsos... He sido técnico de teatro, o sea, he manejado luces, he manejado sonido, he hecho tramoya, eh, eh, he sido servidor de escena, he sido asistente de dirección, he acomodado públicos. Este, con, con, con tal de estar en, el, en la sala y hacer y ver que el teatro sucede, este, no tenía rollo con el, 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 el rol que me toque. Y eso me fue, me fue, creo que, abriendo la mirada que hay un montón de otros roles que hacer en el teatro y no solo esperar a que te llamen para actuar. No sé si es una receta. Este, eh, si tú me preguntaras qué preferiría yo, o sea, yo estoy casi seguro que... No digo casi seguro porque ahora ya no hay que decir nunca casi seguro porque estamos en el mundo de la incerteza. Pero eh, creo que yo a, hasta hace poco me decía que si a mí me llamaran para actuar constantemente tal vez no tendría tanta necesidad de, de dirigir o de gestar o de... porque
0: sucede que cuando David se toma una pausa de su carrera como actor, busca ocuparse en algo empieza a escribir o lee alguna obra que le parece un buen prospecto para traducir o dirigir de alguna u otra manera David siente que debe demostrar que puede vivir de la actuación
1: creo que había una 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 necesidad de ratificar mi decisión, de convertir lo que muchos ven como un hobby o un pasatiempo en una profesión y, y en una ocupación de tiempo real, digamos, ¿no? O sea, me ocupo, ¿no? No solamente lo profeso, sino lo hago. Y creo que sí, creo que había de alguna manera abrazar la idea de, de que puedo nutrirme. Y en general todos lo hacemos, o sea... Eh, los actores, los, los, los actores este, cuando no tenemos obra de teatro, igual la mayoría de, co de, de colegas buscamos algo que se relacione. Entonces, o enseñamos teatro en un colegio, o, o hacemos locuciones, o dirigimos eventos de publicidad, o hacemos capacitaciones de, de per a personal con algunas destrezas blandas este, de comunicación. Eh, distintas cosas. Entonces, creo que dentro de todo, el teatro nos da bastantes herramientas que nos permiten ser versátiles y ir por terrenos que a veces no sospechábamos que podíamos este recorrer, ¿no? O sea, yo durante mucho tiempo he sido, antes de que aparezca toda esta cosa del coaching, y ontológico y toda la cosa, este me, me reunía con, con gerentes y con con ejecutivos, para darles tips sobre cómo vender mejor sus ideas, sobre cómo exponer este, frente a un público o cómo potenciar una conferencia y, y así, y así, y así. Y...
0: Uno de los primeros trabajos de David fue de periodista cultural. El trabajo se lo ofreció Clemencia Ferreiros, actual gerente cultural del Centro Cultural Británico del Perú y a quien conoció en el 2000, porque ella produjo Hamlet y Como te dé la gana, dirigidos por Alberto Isola. Me llama
1: porque quería, estaban gestando un, en ese momento una novedad, este, una página de internet, casi una novedad, de entretenimiento y cultura, especializada en entretenimiento y cultura, llamada De Cajón. Y me llamaron este, para ayudarlos a, a organizar la sección de teatro. Entonces... Comencé a conocer del oficio del periodismo cultural, de cómo funciona eso, y me quedé cinco años cambiando
0: en esa vaina. Otro trabajo que consiguió a partir del teatro le salió en el 2001, al terminar una función de la obra El Show de Terror de Rocky de Richard O'Brien. Unas personas se le acercaron, le preguntaron si era el director y le ofrecieron dirigir eventos de publicidad
1: yo no busqué nunca esa chamba y me salió y trabajé varias varios, y de ahí una cosa llamó a otra y trabajé durante mucho tiempo en, en ese tipo de cosas publicitarias esta cosa que ahora se habla mucho de reinventarse de adaptarse a las circunstancias los actores estamos pero reacostumbrados todo el tiempo estamos reinventándonos o sea, es como tengo estas habilidades no tengo teatro, no tengo pantalla no, tengo, no me han llamado para ninguna novela ¿qué puedo hacer? ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo ofrecer? Y todo el tiempo estamos en eso. Y así nos hemos pasado, este, yo por lo menos toda mi vida, este, hasta que he ido encontrando que ya no necesito estas cosas periféricas, sino cada vez me he dedicado más al teatro y al teatro y no a, no a, a ciudades, a pueblos allegados.
0: David todavía conserva el programa de mano de la muestra de su primer taller. Impreso en blanco y negro en lo que parece ser una hoja bond, se lee, umbral, cuarto taller de actuación, julio de 1994 a marzo de 1995, avenida Larco, 1036 Miraflores, Lima. De los compañeros con los que estudió bajo la batuta de Alberto Isola en el Teatro Larco, se destaca uno, Giovanni Sixia.
1: Y bueno, siempre sentimos como mucha afinidad en gustos, en carreteras, nos gustaban el mismo tipo de comediantes, el mismo tipo de películas. Este, teníamos algunas obras este, que habían sido importantes cuando las vimos para cada uno de nosotros. Entonces compartíamos ciertos gustos. Y sobre todo, eh, lo que nos gustaba era, lo que nos unía era el teatro. El teatro contemporáneo, porque entiéndase que en el 94, 95, se potenció mucho, justo a partir incluso de la, de, de la aparición del Centro Cultural de la Católica, se volvió como muy importante hacer teatro clásico. Se comenzó a hacer mucha revisión de clásicos. Y, y se volvió muy exitoso, además. Este, no solamente convocando públicos, sino públicos juveniles, colegios. entonces Y se puso muy de moda. Moda en el sentido más menos oportunista de la palabra, sino realmente como... Como una apuesta seria de, de, oye, eso está funcionando, vamos con todo por acá.
0: Pero ellos no se sentían tan cómodos con la tendencia. Lo que deseaban ver eran obras nuevas, propuestas teatrales con menos de 20 años de antigüedad, quizás como una forma de conocer el mundo y a sus autores vivos y activos. Y Plan 9 nació de esa
1: necesidad de, 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 de reencontrarnos con el teatro contemporáneo Y mi apuesta personal era reivindicar la comedia. Porque sentía que el teatro se había puesto un poco seriote. Para tener éxito tendría que ser como hacer obras muy importantes. Entonces decía, oye, pero hay obras muy importantes escritas por comediógrafos que no le están dando bola. Y yo a veces sentía que con la comedia uno podía decir cosas tan, tan importantes y duras como, como con las obras este, trágicas o dramáticas. Entonces yo tenía esa, esa propuesta. Y Giovanni tenía más ganas de hacer... Obras un poco menos complacientes, más incómodas.
0: Con esas ideas, Plan 9 apareció como un marco legal para que dos amigos hicieran el teatro que más les gustaba y de la forma en la que mejor creían conveniente. No importaba que tuvieran un presupuesto acotado, ellos querían demostrar que se puede hacer arte de gran calidad y con mucho atractivo con poco menos de mil dólares. De hecho, ese espíritu es el que hizo que la productora se llamara Plan 9
1: primero nos pusimos a buscar qué teníamos en común y me acuerdo haber estado en la oficina de Plan 9 que en realidad era el escritorio Giovanni en su casa este, y comenzamos a mirar así como a ver una película algo que nos, algún nombre buscar, porque la típica era que los grupos de teatro se llamaran como algo teatral, ¿no? Por ejemplo, Telón, este, Aforo, este, el grupo de, o sea, estoy tratando de evitar no decir ningún nombre, eh, pero todos tenían que ver como candilejas, este, tramoya, ¿me entiendes? Entonces decíamos que, que queríamos apostar por otra, por otra, por otro lado, ¿no? Y encontramos, Giovanni tenía el cassette de VHS de, de Plan 9 del espacio exterior de Ed Wood. that the grandchildren of some of the people in this theater will not be born on
2: Earth. They come from the bowels of hell, a transformed race of walking dead, zombies guided by a master plan for complete domination of the Earth. Plan nine from outer space.
1: Ahí no sé, el mito no me acuerdo ya cuál es, si yo o Giovanni lo dijo, o el plan. de no, no sé. Pero la cosa es que nos pareció monstruo que apuntemos a, al espíritu de Ed Wood, que en el sentido que es un tipo que hacía sus cosas porque le gustaba hacerlo, tal vez no tenía mucho talento, tal vez no tenía mucho presupuesto, pero le, le, que le gustaba, le gustaba. Y que quería hacer sus vainas, quería hacer sus vainas.
0: Entonces invocaron al neoyorquino Ed Wood, el hombre que con muy poco presupuesto se las ingenió para hacer una película sobre unos extraterrestres que convierten a los muertos en zombies asesinos para matar a los humanos. A Ed Wood no le importó que hablaran mal de él, que le consideraran un loco y siguió adelante incluso ante el fracaso comercial y en la crítica. El tiempo le dio la razón y Plan 9 del Espacio Exterior se volvió una cinta de culto. Y por otro lado, también era una forma de decir,
1: no esperen tanto de nosotros. O sea, no, 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 no pretendemos cambiar la
0: historia de nada, simplemente queremos hacer nuestras cosas. ¿Y qué recuerda Giovanni Sixia sobre los orígenes del proyecto?
2: Desde el taller soñábamos con hacer un musical como La Tiendita del Horror el show de terror de Rocky, que fue la primera obra que hicimos juntos como productores. O sea que desde, desde que él era menor de edad incluso, porque yo, yo tenía 21, 22 años en el taller y él era un chico que entró por, por, por sus méritos eh, siendo menor de edad. El taller era para mayores de edad, pero él por, por ser un, un chico que, que ya trabajaba en teatro y que había hecho algunas cosas... Me parece que Alberto Isola tuvo una consideración y lo aceptó en el taller. Eh, desde, desde esos tiempos ya compartíamos intereses y por eso hicimos Plan 9, porque buscábamos un espacio para poder hacer lo que queríamos hacer y que nadie más estaba haciendo en ese momento.
0: La vida los puso en el lugar adecuado y en el momento adecuado. Tanto fue así que no importó que pasaran tantos años entre el taller y la vez que se pusieron las pilas para concretar el proyecto.
2: El taller fue en el año 94, el Plan 9 se empezó a gestar en el 2001, pero ya en el año 2000, mientras hacíamos Hamlet como actores, eh, el montaje de Alberto Isola que se hizo en el Centro Cultural de la Católica en el año 2000, ya en ese momento David eh, me dijo, voy a hacer el show de terror de Rocky, el próximo año y lo voy a hacer contigo actuando y lo voy a hacer como sea. Este, y luego, pues, es, esa obra él, él la hizo con el apoyo de Sebel Tren, que era una productora que en ese momento tenían Sablador del Solar con Norma Martínez. Y, y ya en el eh, después decidimos hacer Plan 9 para poder seguir haciendo cosas.
0: Pero la historia no es tan sencilla como Giovanni la cuenta. Plan 9 jamás hubiera tenido la forma que conocimos si no hubiese sido estrictamente necesario. David y él soñaban con una productora, pero no con la formalidad que esto significa.
1: A ver, te, 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 te soy muy sincero. Nosotros con, con Giovanni siempre decimos que nuestra primera producción fue el show de terror de Rocky, que fue en el 2001. Porque esa fue la primera vez que hicimos un proyecto los dos juntos y los cuales lo produjimos. O sea, nosotros fuimos los gestores del proyecto. Y estábamos ideando el proyecto, contactamos, contactamos con los derechos y toda la cosa.
0: Y lograron conseguir un contacto en Tim, una empresa de telefonía celular que recién llegaba al Perú y ya estaba auspiciando a un centro cultural. Quizás ellos podrían ser un buen aliado. Cuando elegimos teatro, nos dijeron,
1: ah, mira, ya hemos apostado por teatro, ahorita estamos con el centro cultural de la Católica, así que bueno. Pero dijimos que era una obra musical y que íbamos a hacer los CDs de la obra. Y eso les gustó. Dijeron, nos interesa la música, queremos entrar a música. Y nos dieron la plata. ¿Ok? Nos dijeron, ok, entreguenos su factura, este, etcétera, etcétera. Y dijimos, ah, factura. No, no tenemos. Pero pueden ser recibos honorarios. Giovanni, Giovanni, tú tienes recibos. No, sí, yo, sí claro. ¿El recibo de actor, sí, claro, sí. No, no, tienes esa factura.
0: Y ese fue el primer choque con la realidad. Para jugar en las grandes ligas y empezar a luchar por los auspicios los tratos se tienen que hacer a través de personas jurídicas, es decir, empresas.
1: Y nos dimos cuenta que habíamos conseguido plata que en ese momento era 5 mil dólares. ¿Ok? Los derechos de la obra costaban 5 mil dólares. Entonces, básicamente, lo único que estábamos logrando era asegurar que íbamos a poder hacer la obra. No teníamos plata para nada más. O sea, esa plata entraba y se iba, <risa> ¿Ya? Pero no teníamos nada constituido, entonces tuvimos que pedirle a Clemencia los que tenía Seba el tren producción de Clemencia, puedes producir, no hagas nada, no vas a hacer nada, solamente nos puedes prestar el marco, o sea, nos puedes prestar facturas, nombre, papeles. Ahora Clemencia igual se metió y fue una, un, un, y fue, fue la fue la productora de verdad, ¿no? Este finalmente, pero pero nuestra intención, entonces después de ese papelón, como comprenderás, nos dimos cuenta que si queríamos volver a hacer cosas así, teníamos que formalizarnos.
0: De allí en adelante, todo fue un aprendizaje que costó sudor y lágrimas. ¿Cómo se empieza en la gestión cultural? Ahora hay talleres y hasta diplomados. Pero entonces, o empezabas como asistente de producción en un gran teatro, o aprendías a la mala. Plan 9 eligió el camino más difícil. David recuerda la primera vez que tramitaron los permisos de una obra. Sus conocimientos de inglés no eran nada buenos, y el incipiente internet no estaba al alcance aún así se pusieron en contacto con los dueños de los derechos de Las Vacaciones de Betty de Jorge Durán en ese momento estaba hablando Giovanni bueno, los dos estábamos así como niños pegados a la oreja ¿no?
1: así como a ver qué dicen ¿no? y la cosa es que nos dijeron que ya, que sí le interesa y que le, le dictemos nuestro correo entonces Giovanni le dicta su correo creo que en ese momento tenía un correo Hotmail creo que era yobo.hotmail.com pero ya lo digo porque además ya no lo tiene tiene otro este... Eh, y dice, bueno, Yobo, le deletrea todo y, y nos queda, y me dice, si ¿sí es Arroba dice, um, Arroba, eh, Hotmail Y dice, ¿What? Um, Yobo, eh, uh, nos quedamos así Y yo, ¿Qué? No, Arroba, la la Arroba ¿Qué dice? No, sí Y eh, eh, The eh, A in the center of the, uh, uh, the circle, and the, y dice ad Giovanni sentía que le decía what, ¿no? Como what, y dice puta madre, no
0: me entiende. ¿cómo, cómo, ¿Cómo le explico? At, eh, no, 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 no me entiende. David y Giovanni solo querían subirse al escenario, dirigir, actuar, y terminaron por complicarse tremendamente. Es tan difícil solo hacer teatro.
1: Bueno, la cosa es que nos dimos cuenta que era act, pero éramos tan nobles y el internet era tan nobel y era tan nobel pedir los derechos. O sea, había, todo era tan nuevo que nos pasaban ese tipo de cosas. El plan Mueva no ha sido nuestra escuela. O sea, eh, no aspirábamos a ser algo formales, sino fuimos adquiriendo la formalidad que en el camino nos fueron pidiendo para, para hacer nuestro teatrito. Nosotros simplemente queríamos tener teatro. Después nos damos cuenta que Ay, hay que sacar permiso, hay que pagar esto, hay que sellar, ah, hay que sellar, ah, pucha madre. En el 2003, cuando ya constituimos y vamos a producir nuestro primer montaje, que tuvimos la duda, sí, oye, deberíamos tener una oficina, ¿no? Por esta cosa de formalidad que a veces dio, sí, pues, porque, claro, si vamos a ir una, a entregar, a, a pedir un... Para que no pasara roche como pasamos roche con felizmente que la persona.
0: David dice ahora. que felizmente el contacto era una amiga, así que no hubo tanta vergüenza, pero ¿y si hubiera sido un extraño que al darse cuenta de la informalidad del proyecto optaba por negarles el dinero? Era momento de ponerse los pantalones y empezar a tener todo en orden: el logo, la papelería del negocio y muchas cosas más. Nos dimos cuenta, eh,
1: decidimos tener una oficina. Dos amigos de nosotros, que ahora son muy importantes, son escena contemporánea, pero en ese momento no era escena contemporánea, era Juan Carlos, eh, Adrián C y Magali Bolívar, habían creado con tónica producciones. Más o menos al mismo tiempo que nosotros habíamos creado Plan 9. Y se habían alquilado un segundo pisito en Benavides Cuadra 2, como muy cerca a Porta de la Casa Giovanni. Dijo, Oye, ¿y, si, y si compartimos espacio...
0: El sueño de la oficina parecía cumplirse. David se consiguió dos escritores de un familiar y pagaron el primer mes. El problema vino con las cuentas del siguiente mes. No habían ingresos, pero sus compañeros entendieron y no les hicieron problema. Con eso ellos volvieron a la que fue su primera oficina, la casa de Giovanni. No importaba que las tarjetas de presentación ya estuvieran impresas y que en ellas figurara una dirección que no era. Tenían que sincerarse.
1: Me acuerdo, por ejemplo, eh, se usaba mucho el fax. Entonces era como, pucha madre, ¿compramos un fax o no? Porque, claro, tenías que firmar el contrato, mandarlo por fax. No, vamos a la bodega nomás, compadre, acá en la bodega te faxean, este, ¿no? Entonces, pero siempre evaluamos, oye, deberíamos tener un fax, ¿no? Nunca tuvimos, pero lo evaluamos un montón, porque era como muy importante. Pero, dijimos, ¿Pero ¿cuántas veces lo vamos a hacer? ¿Cuántos contratos firmamos? Tampoco es para tanto, ¿no? Por ejemplo, mandábamos cien tarjetas, tarjetas personales, 100 tarjetas personales. ¿Cuántas visitas he tenido? ¿Cuántas personas le he la tarjeta? Me quedaba con 90 tarjetas. ¿No? Este, entonces había tanta inversión, papelería.
0: David todavía guarda en su almacén varios folders y carpetas de Plan 9.
1: Gran parte de la, del chiste de Plan 9 en toda su historia es que siempre ha habido como una presión por invertir en imagen y nos cuestionábamos mucho eso. Como por ejemplo, oye, todo el mundo está poniendo vallas en sus obras. Deberíamos poner vallas. Y decíamos, no, no es necesario. Pero el patrocinador, como también patrocinaba otros teatros, comenzaba a decir, oye, ¿ustedes no van a tener vallas? Sí, sí, claro, vamos a invertir en vallas. Pero claro, la entonces la plata que nos dan, pues el 70% se iba en las vallas o el 80% se iban en las vallas para tener contento al auspiciador entonces eh, o por ejemplo hoy una oficina más grande oye, deberíamos tener un mejor ambiente de trabajo invertíamos en ambiente de trabajo o sea, mucha plata por, mucha, por tratar de generar una imagen de que somos una industria cultural somos empresarios, somos, somos gente seria cuando en realidad, en el, en el fondo somos teatreros que lo único que quieren es hacer sus, sus obras invirtiendo dos soles y que venga gente. Entonces, había mucho, mucho mucha, mucha, mucha... Muchas veces nos pasaba que, por ejemplo, eh, con los precios, con las entradas, ¿no? Es, oye, el teatro, tal teatro ha subido sus entradas a tanto. ¿Tanto? Sí, oye, pero yo no la haría porque si hoy... Pucha madre, a nosotros no nos interesa eso, ¿no? No, pues
0: pero el mercado es cruel si es que por principios quieres mantener los precios en el caso de plan 9 se dieron cuenta que cuando la diferencia con la competencia era muy notoria las personas empezaban a preguntar ¿por qué sus entradas valían menos? ¿acaso sus espectáculos no eran tan buenos?
1: entonces cada cierto tiempo nos obligábamos a pesar de que no queríamos a subir 5 luquitas más por si acaso porque veía mucha brecha entre los teatros oficiales entonces siempre ahí estábamos como buscando este, no ser el teatro pituco, pero tampoco, pues, porque pensar que, que no ofrecemos nada y que nuestras las, construcciones son deplorables. Entonces, el mercado fue horroroso, horroroso. Y eso es lo que yo, cuando en el comercio sentencié que no quiero volver a producir teatro en mi vida, era por eso. Y es lo que evito ahorita. Que me produzcan otros tú has visto que ya he hecho obras con el Britán y con el Centro Cultural de Lima con el Gran Teatro Nacional yo feliz pero producir en esa escala no lo vuelvo
0: a hacer porque la exitocracia que te exige el mercado la necesidad de mostrar que te va bien es algo que nunca le cojó a David no hay honestidad en ello porque en la mayoría de casos es solo una imagen estamos llenos
1: esta frase ha pedido el público ¿qué te ha pedido el público? no hay nada el público no te pidió nada ¿no? Este, eh, estas cosas que comenzaron a ver, ¿no? el selfie con el público, ¿no? entonces es como falso, ¿no? porque no, no lo haces todos los días ¿no? cuando la sala está llena, porque no te tomas el selfie con el público. o Además, es como feo: yo soy protagonista, el público es un fo el fondo, ¿no? el público no cree que está en la foto y no está en la foto. Es como miren lo exitoso que soy, ¿no? este, yo estoy por encima de ella. Me parecía horroroso. Entonces había como una inversión todo el tiempo de éxito. Entonces, somos, somos exitosos, estamos bien. Eh, un maquillaje de cifras. Este, y nosotros, oye, yo sé cómo te está yendo. Yo escucho cómo te está yendo. Porque los actores, que tus actores trabajan después conmigo, o sea, tu, y tus proveedores son los mismos. Este, entonces, es como bien. Ah, me, me, me resultó bien este particular todo ese viaje y no me provocan regresar nada
0: porque uno de los grandes problemas a los que siempre tuvo que enfrentarse Plan 9 fue el presupuesto los auspicios siempre les fueron esquivos en alguna ocasión les dieron cajas de cereal en canje y que hacían las vendían a sus amigos y conocidos también les dieron cajas de cerveza y la fórmula fue igual se hizo una fiesta a Profondos y allí se vendieron los canjes fueron un dolor de cabeza, pero aún así lograron hacerse un nombre en el circuito teatral limeño. Los primeros pasos de Plan 9 se dieron en el Teatro Julieta, un lugar que en algún momento fue un cine y que aunque está ubicado en el centro de una de las zonas más turísticas de Lima, se volvió frío. Pero a punta de esfuerzo lograron alquilar el teatro de la Biblioteca Nacional Mario Vargas Llosa, Allí montaron sus más grandes éxitos y David conoció a su esposa Carla, quien más adelante será vital en esta historia. Pero de los éxitos no se aprende tanto como de los fracasos, así que saltemos hacia el final de su estadía en la biblioteca.
1: Las condiciones se fueron endureciendo, teníamos un, un convenio, creo que empezamos dando el 20% de la taquilla y nosotros quedamos como 80, en el segundo año pasamos a 30% y así funcionamos los siguientes dos años y de ahí probablemente iba a subir a 40 y iba a quedar pero ellos no entendían por qué ellos se quedan con el 20 o el 30, la discusión era con el 30 y nosotros con el 70 entonces ellos pensaban literalmente que Giovanni y yo nos estábamos haciendo millonarios y les explicábamos lo que te explicaba, no, miren los números miren las cifras, así se reparte así no quedan, o sea las utilidades son bajísimas, este, y, la, y básicamente le, la, las utilidades las invertimos en el siguiente montaje, en el siguiente montaje, entonces, este, entonces eh, eh, era así, era, era, pero ellos no entendían.
0: Y ellos David comenzaron. cuenta que entonces empezaron a pedirles cosas, digamos, poco razonables, si Plan 9 tenía función de jueves a domingo, entonces, la biblioteca les avisaba que iba a alquilar la sala el resto de los días, como una forma de rentabilizar el espacio. Pero claro, ¿tiene sentido montar y desmontar toda la escenografía todas las semanas?
1: Había escenografías, que eran y nosotros las hacíamos desarmables. O sea, esta escenografía de, de, de esta obra es un desastre, que era dos pisos con escenario giratorio y todo, se desarmaba en pedacitos. ¿Okay? Y eso implicaba un gasto armar y desarmar la escenografía necesitaba un montón de personas que trabajaban, que iban a desarmar muchas veces decía, les preguntaba ¿va a haber alquiler? sí, 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 si sí, hay alquiler desarmaba y me podía costar 500 soles de ahí armarle el jueves un, un monto similar preguntaba a, a alguien oye, ¿ha habido algo? Y, no, no, no entonces, ¿por qué? No, por si acaso. Seguro te han dicho por si acaso. No. Entonces le escribíamos, o sea, por favor, díganos cuándo es realmente necesario, porque es costoso. Igual, No, no, es que sí hay. Y así nos teníamos. ¿Me entiendes? Entonces era como poca, poca onda. Se fue volviendo poco onda la cosa.
0: Hasta que se hizo evidente lo que la biblioteca quería.
1: Entonces, este, comenzaron a, a, a boicotearse. Yo, yo no siento que nos boicotearon a nosotros, se boicoteaban ellos. O sea, nosotros, por ejemplo, decíamos, este, se han quemado las luces de la, sal, la salita, de los dicroicos de la sala. La sala se está viendo oscura. Entonces, tienen que firmar una de porque los mantenimiento de sala era de ellos. Firmamos para que vaya esto, para que repongan los focos. Hasta que llegaran los nuevos focos, podía pasar un mes y medio. Cuando llegaban los nuevos focos, ya, los focos, ya, esos, ya habían nuevos focos quemados. Y si pedíamos un stock de focos, nos decían no. Porque no sabemos este, si ustedes lo van a usar, etc. Etcétera, etcétera. no podíamos tener stock de focos.
0: Entonces, otro gran problema apareció. Cuando alquilas un espacio, lo quieres mantener en buen estado. Pero eso a quién beneficia más. ¿Al dueño del espacio o a los inquilinos? En el caso de Plan 9, era claro que a la biblioteca no le interesaba el tema, al punto que el lugar estaba descuidado. En los baños ni siquiera había jabón o papel. ¿Qué hacer en esos casos? Porque lo peor que puede pasar es que el público se siente incómodo. Entonces nosotros comenzamos a asumir
1: los papeles, los focos, etcétera etcétera, Y entonces se nos volvió a ser más caros porque ellos ya no la reposición y eso se volvía más hostil y más lenta.
0: La idea era agotarlos y hacer que se fueran. Y lo consiguieron. Comenzamos
1: a gastar plata de más porque nosotros contribuíamos a la imagen de ellos. La gente no decía las obras de Plan 9. Porque el público común no tiene idea quién es el productor, quién es ese... Oye, iba al teatro de la biblioteca, qué bonito, no sé qué. Entonces, cuando nosotros en una, en una conversación nos dimos cuenta que a ellos les valía madre, no les interesaba y nos estaban viendo como un enemigo, no, Giovanni y yo dijimos, vamos. O sea, ¿por qué nos estamos inmolando? Yo Pensé que estaban contentos. O sea, pensé que estábamos construyendo una, una cosa juntos. Llegaron a decir incluso que los responsables de los, de los robos de los libros de la biblioteca Acuérdate que fue un escándalo, era porque entraba gente extraña a la biblioteca. No nosotros, sino el público. En la noche. Porque, por otro lado había toda una presión de bibliotecarios que no les gustaba que haya teatro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es un espacio donde debería leer, el silencio, poca gente, no sé. Entonces... Nosotros decíamos, oye, pero miren los números, miren la cantidad de gente que ha venido a conocer la biblioteca, conocer su instalación.
0: Cuando Plan 9 se dio cuenta que la biblioteca no tenía el más mínimo interés en tenerlos como inquilinos y que peor aún los veía como usureros, como un estorbo, decidieron no renovar. Eso no significó que David y Giovanni no se esforzaran por mejorar la situación. Sabían que trabajar con el Estado era difícil, pero no se iban a rendir.
1: El Ministerio de Cultura recién era nuevo. Nosotros pedimos que el, el, Ministerio de, el Ministro de Cultura interceda en nuestra relación con la biblioteca y nos salió el tiro por la culata porque escuchamos las cosas más... Perdón, lo voy a decir con todas la, las cosas más idiotas y las escucharé en esa reunión. ¿Ok? Entonces, este, dije... Ok. Entonces, el, el Estado no es. Eh, entonces dijimos... vamos bueno, este espacio donde Giovanni y yo habíamos estudiado, estaba abandonado, etcétera, etcétera. Dijimos, vamos a reflotar ese teatro. Con... Entonces, nosotros teníamos el compromiso con el BBVA, con la fundación, de hacer tres obras ese año. Entonces, le dijimos, vamos a hacer dos. Y la tercera, la plata que estaba asignada para, para la tercera, lo vamos a hacer, usar en remodelación. Porque la sala, el teatro era un un closet miraflorino cerrado, o sea, olía humedad, estaba, o sea, estaba muy, 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 muy hecha pupa a la sala. Entonces, eh, paramos el teatro.
0: David había vuelto a la avenida Alarco 1036, Miraflores al teatro en donde se formó y en donde conoció a Giovanni. El teatro larco no era tan grande como la biblioteca, pero podía funcionar. Por lo menos, eso era lo que esperaban.
1: Tenía su feeling volver a, a ese espacio, recuperarlo, ponerlo bonito, este, etc. Etcétera, etcétera.
0: La fundación les dijo que solo ese año trabajaría con ellos por una cuestión de imagen, ...les convenía asociarse con la biblioteca... ...pero no tanto con un viejo teatro. Eso no fue lo peor. Sabíamos desde
1: la época de Alberto... ...que el dueño era una persona difícil. ¿Ok? Sí, porque Alberto también se fue peleado con, con él. digamos, Por eso no renovaron después de seis años. Pero sentíamos que no iba a ser tan difícil... Este, ...como el Estado. Porque el Estado es cambiante... Es, 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 el tipo era, o sea, sabíamos que por lo menos el dueño del teatro, el arco, era uno y era de frente. La cantidad de cuchillos en la espalda que hay en el estado es increíble. ¿Me entiendes? Entonces, eso era alucinante. Entonces dijimos, acá, por lo menos es una persona que sabemos que lo que quiere es dinero. ¿Ok? Entonces ahí ya no hay que venderle prestigio, imagen, este eh, mira la cantidad de gente que está viniendo, conociendo el espacio, la cultura. No, acá hablamos de dinero. ¿Okay? Entonces, sí, eso. Eso lo, lo que pasó. Lo que no era que, que, que claro, este, la gente envejece. Entonces. El señor, el señor del 94, que yo lo conocí en 95, estando con Alberto, este, no es el mismo pues, de, de muchos años después. Y por otro lado, este, que a, a mi parecer este, eh, eh, ya tenía alguna, algún tipo de demencia senil. Entonces los, el último año era, fue, bueno, siempre fue, pero progresivamente era muy bravo.
0: Y lo que al inicio parecía un beneficio, se convirtió en un lastre. Como al dueño solo le interesaba el dinero, estaba metido todo el día en la boletería. Él sentía que Plan 9 lo iba a engañar, así que se aseguraba metiendo las narices en todos lados. La situación no mejoró cuando empezaron a trabajar con empresas de venta de tickets online. ¿Cómo le explicas a una persona muy mayor que para ver el detalle de las ventas hay que entrar en una página web, loguearse y recién ahí ver el detallado?
1: Entonces todo el tiempo y, y, y paranoico y, y preocupado y... y... Entonces es muy, muy difícil. Muy, muy, muy difícil. Y por momentos es muy amical y ¡Eh, oy, qué éxito de la obra! ¡Está muy bien! ¡Que no se cae! No, va del otro, del otro. Ven. ¿Qué es este ticket? ¿Cuál es esto? ¿Por qué dice... Porque ¿a quién le han vendido esta plata? Este, es un ticket diferente. No, es un ticket de cortesía. Ah, bueno, entonces hay que fiscalizar las cortesías. ¿Cuántas cortesías hay? Entonces era un plum. Entonces es como... Oh, no ¿Por qué? Porque, porque el señor cobraba un porcentaje. No quiso, un, no quiso plata fija. Nosotros queríamos decirle, señor, le garantizamos... No. El... Quería un porcentaje de la tanquilla. Entonces era tenerlo de socio. Y fue. Bueno, hemos durado, ¿eh?
0: <ríe> hemos durado. En retrospectiva, ¿cuál considera David que fue el gran error de su estadía en el Teatro Larco? Creo
1: que no debí aceptar. Este eh, no debí aceptar eh, un socio. O sea, no, creo que nunca debimos tener a. a, a al dueño del teatro como, como, como parte activa de, de la taquilla. Este, no, sí, hay un montón de cosas que podríamos tratar de no hacer, pero como digo, sí había un espíritu con, contaminado, eh, eh, había mucha exitocracia, había mucha venta. Yo decía, yo no puedo competir contra esto. Honestamente, trataba de colocar entradas a un colegio, ¿okay? y el colegio me decía oye, pero tal teatro nos ha dado entradas a, a, a 10 soles. Y yo estaba tratando de colocar a 20 o a 15, ponte. Y yo, ah, eso. Usted, yo, pucha, si te doy a 10 o bueno, ponte a 5 soles, yo, no me sale. Claro, porque el otro era un teatro de 500, tenía un montón de espacio libre. Entonces, a nada, mejor que entre 10 lucas. Este, porque la idea es que la gente que ha comprado su entrada compleja completa diga man el teatro está lleno la obra es un éxito pero no sabe que todos los que están atrás han pagado o todos los el que está al tu lado tal vez no pagó o pagó mucho menos entonces digamos, yo no puedo competir con eso entonces la cantidad de empresas que me decían no los recursos, los departamentos de recursos humanos no nosotros nos dan entradas a tal lugar a tal precio Digo, yo no puedo cobrar eso porque si esto en desequilibrio, entonces no podía competir.
0: Con todo eso, en el 2015 Giovanni le habló seriamente. Él ya no quería seguir con Plan 9. Estaba cansado. Porque
1: lo que te digo, literalmente sentíamos que todo el día Giovanni y yo, en vez de tener reuniones creativas, placenteras, de, de oye, estoy leyendo tal obra, estoy traduciendo esto, estoy queriendo hacer esto, era dinero, 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 dinero. Acuérdate que además 2015 yo tuve un infarto a fines del 2015. Entonces todo el 2016 fue como un reinventar, tratar de, de, de no estresarme, este, de aprender a hacer teatro de otra manera. Pero yo, yo me quedé a cargo del teatro porque Giovanni ya estaba con sus proyectos de películas. Entonces yo tenía que lidiar con ese señor y, me, y entonces hubo días que me alteré tanto este, porque ya no sentía cómo le podía explicar los números o las cosas. Entonces, eh, me, me, Carla me dijo un día que estuvo ahí, que además me peleé con, con el dueño este, abiertamente, me dijo, David, ¿qué, ¿qué haces? O sea, ¿qué haces? Y ahí me di cuenta, sí, pues, Johnny tiene razón, esto no puede seguir. Yo insistí, él decidió, obviamente, acompañarme, ¿no? Porque éramos socios, pero... Pero, digamos, yo le dije, Giovanni, déjame, voy a tratar de encontrar la forma de, de, de que esto pueda subsistir. No puede.
0: Uno de los grandes golpes a David y a Plan 9 fue el infarto. En otras entrevistas, David ha contado que durante los dos meses anteriores casi ni iba a casa, sino que estaba desde las 8 de la mañana hasta las 10 y 30 de la noche en el teatro. Los cigarros y la Coca-Cola se sumaron al trajín de dirigir y protagonizar lo que nos faltaba, una obra de su propia autoría.
1: Entonces, un día me veo, me veo, me veo tan desgastado mi amigo riquitoso, que me dice, ¿qué pasa? Entonces yo le cuento, se me, se me pasa esto, ya no, ¿sabes que Giovanni ya no quiere hacer nada, ya estamos, estamos cansados, y yo ya no jalo porque ya hice estas obras y debería hacer una tercera y hemos decidido, Ricky, no le digas a nadie, ya no renovar.
0: Después de esa experiencia, era evidente que el 2016 sería el último año de Plan 9 en el Teatro Larco. Y aunque el final se veía cada vez más cerca, todavía habían un par de proyectos que David quería llevar a escena. Uno de ellos era Banja, Sonia, Masha y Spike de Christopher Durán, donde cumpliría el sueño de dirigir a su maestro Alberto Isola. La otra era La Casa Limpia de Sara Rull, una obra que leyó en medio de su estadía en la clínica. Pero todavía faltaba uno más para cerrar.
1: Entonces le digo, este, ok, eh, eh, le cuento eso le digo, y ya nos vamos a renovar. Entonces este, estoy preocupado porque, porque queremos irnos bien. O sea, queremos irnos sin deuda, si se puede con algo de plata, después de trabajar 13 años... Seguido sí, reinvirtiendo en obras, o sea, sería bueno que eso que es, sabes qué? sentíamos que es como esta plata que el depósito de garantía de un alquiler de, de tu depa, ¿me entiendes? Es como ok, cuando lo deje algo, por lo menos te, entonces esa plata que siempre invertíamos obra tras obra era como al final algo habrá, ¿no? Dos mil dólares, tres mil dólares, que mayormente las últimas inversiones eran por ahí, hasta cinco mil apretando, ¿no? Invertíamos por obra. Entonces, este, eh, y me, y le, y Ricky me dice: No te preocupes, yo, 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 hago una, yo hago un proyecto. Y ahí él decide hacer la, la orquesta de señoritas. Y digo, ¿de verdad Ricky? De barra. Y yo, te, yo decido agradecerle en el alma, porque además eso nos permitía a Giovanni y a mí no estar vinculado ni como actores, ni como directores, en el último montaje, mientras nosotros desarmábamos todo lo que teníamos que desarmar para irnos bien. Todo pagado, todo seteado y no incumplir el contrato, porque lo tenemos que firmado hasta diciembre. Entonces, todo bien con el, señor, con el señor del teatro y cerrar y terminar todo lindo y seguir siendo amigos, que eso es lo que Giovanni y yo queríamos. O sea, terminar bien. O sea, que esto no se tumbe una amistad este, de años.
0: Con esta buena noticia, David decidió por fin irse de luna de miel. Arregló los horarios, compró los pasajes y... ¿qué pasó? La salud de su amigo Riquitoso empeoró. Le dio una neumonía que se combinó con el cáncer que ya venía sufriendo y su cuerpo no resistió más. Una vez más, los planetas se alinearon para que la comunidad teatral se uniera y sacara adelante el proyecto. Todos sabían que era la última obra de Plan 9 en el Teatro Larco. Te rubo un minuto para contarte sobre Decibel85, la casa productora de la que primera llamada hace parte. Decibel85 es la primera productora de podcast narrativos que crean contenido especializado para empresas y creadores independientes. Si eres un emprendedor o empresario y quieres contar la historia de tu empresa o el crecimiento de tu proyecto decibel 85 es el equipo a quienes debes contactar. Los encuentras en su web www.decibelio85.la 85 con número o en Instagram o en LinkedIn como Decibelio85 Ahora sí, volvamos con el episodio Para que Plan 9 saliera del teatro al se debió tomar precauciones. A finales del 2016, se volvieron a juntar con el arrendatario y le dijeron que no iban a renovar. David cuenta que si esperaron hasta el final del contrato, fue porque tenían miedo de que hubieran represalias y que les impidieran sacar sus pertenencias. Entre lo que le ofrecieron al dueño, estuvo dejarle las butacas nuevas que Plan 9 había conseguido cuando renovaron el espacio. También le dijeron al dueño que las luces se podían quedar para lo que él mejor dispusiera.
1: Pero el señor nos dijo que no, que ya no quería nada, que ese teatro ya no quería ser teatro, que iba a ser un edificio o una playa de estacionamiento, este, ya no quería. Que, que nos llevemos nuestras futacas.
0: Y por Con la orden no... dada, David ofreció en remate todo lo que tenía, todo. Más tarde, el dueño se encargaría de matar el lugar que por años fue una pequeña galería de tiendas que aunque no atraían a un gran público, daban vida y hacían más atractivo el espacio. Lo que él hizo fue no renovar a los inclinos y soñar que un millonario pagaría una fortuna por su predio. Por supuesto que eso último jamás sucedió y lo que en algún momento fue el teatro, ahora es un espacio vacío.
1: Pero ya, ya no hay nada pues pero no hay nada, no hay nada. El, eh, inclusive lo poquito que dejamos que cables todo él sacó todo, o sea, sacó todo. Este, eh, y no hay nada, no hay nada de nada. O sea, si tú, es un cascarón. O sea, no tiene butacas, no tiene luces, no tiene cables. Es, el que entre, además de de no sé cómo este, convencerlo este, eh, tendría, que, tendría que tener una inversión de dinero importante ¿no?
0: El final del Teatro Larco también marcaba el final de Plan 9 Tanto David como Giovanni estaban cansados de preocuparse por el dinero de hacer las declaraciones juradas al Estado que los inspectores les tocaran la puerta para molestarnos y otras cosas similares
1: consultamos con un abogado con nuestro contador para ver cuál era la figura legal ideal si era mejor cerrarla qué hacer con los documentos cuánto tiempo se deben guardar los documentos este ese todavía este, 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 todo un know-how este que necesitábamos saber porque lo único que queríamos es que plan 9 duerma tranquilo y que no nos joda sí que no aparezca el pasado a decir nos deben plata ¿no? este Uh, entonces vimos las, las, las opciones y, y lo que decidimos fue este, seguir tributando a cero, mantener el nombre, porque era un nombre bonito, la gente le tiene cariño uh, hasta ahora se, se menciona de vez en cuando como parte del de cotidiano de la gente y este... Y por otro lado, conversando con Giovanni decía, yo, entre nosotros no hay ningún problema. O sea, yo entiendo exterminar Plan 9 si es que Giovanni y yo nos hubiésemos peleado o desconfiáramos del otro, sentimos que somos un mal socio. Nosotros no hemos fracasado, nuestra sociedad no fracasó. Estuvimos juntos hasta el último momento este y... y y creo que es eso. Entonces dijimos, no vamos a exterminar el nombre, eh, no vamos a... Simplemente lo único que, que no queremos es producir.
0: Desde entonces David se dedicó a actuar y a dirigir con la tranquilidad mental justa y necesaria. Pero había algo que le faltaba, ese lugar para jugar, para experimentar, para hacer teatro a sus anchas sin preocuparse de absolutamente nada, o casi nada. Allí es que Carla Revilla entra en juego. Ella es productora y periodista, y como esposa de David, se percató de esa necesidad.
1: Ella sí, siempre me, con, me, me conoció teniendo un espacio activo. Eh, y... Y después, cuando dejamos el arco, yo estuve errante. Estuve dictando mi taller eh, en primera instancia en el Teatro de Lucía, después en el Mucha Graña, buscando dónde hacer obras como actor. Y decidí dirigir en el 2018, este, recién Corpus Christi. Me pasé el 2017 sin dirigir nada, este, porque quise, no quería dirigir. Entonces, ella creo que se percató que de alguna manera no me hacía tan bien estar como desarraigado sin una base de operaciones y ella misma me, me ella fue la que encontró que el espacio se alquilaba y me pasó el dato y, y, y dijo, asociémonos en esto o sea, que esto sea parte de, de, de nuestra familia de, de una decisión familiar ¿no? como una familia puede decidir tener una bodeguita o, o un, un sitio, entonces este, así lo tomamos
0: y así fue que tomó forma y que el otro estudio teatro en el que ambos son socios
1: estoy desde el 2018 eh, si no me equivoco en abril hice el contrato eh, en mayo por ahí, abril, mayo este, y me siento bastante cómodo eh, es el proyecto que quería tener. Este, necesitaba una base de operaciones. Necesito un, un sitio donde pueda ensayar el teatro, ensayar en, en el sentido complejo de la palabra, probar cosas, este, eh, eh, ensayar obras, ensayar formatos. Eh, también escribir, que ¿no? es una forma de ensayar, un espacio donde me pueda aislar un poco, que no sea mi casa, y eh, un sitio donde pueda impartir mis clases y un sitio donde pueda presentar cosas en pequeño formato. Entonces, por eso honestamente lo llamé estudio teatro, ¿no? Y esto que el otro estudio teatro, porque era un... era En verdad es como mi estudio, como ahorita en cuarentena este es mi estudio, un lugar donde me dedico a, a, a investigar, a estudiar yo mismo, pero también un lugar donde yo enseño y un lugar donde, donde co confronto, digamos, este, la, las cosas que enseño y pruebo. ¿no? Entonces, por eso me, me interesaba una sala que pueda albergar un, un pequeño público y no tenga que preocuparme en grandes producciones, en grandes formatos o en necesidad de convocar un número alto de, de, de espectadores para sentirme acompañado. Entonces, eh, digamos, es un espacio a la medida de mis pretensiones. Me interesaba tener lo que un artista plástico llamaría un taller, ¿no? O sea, un, un espacio, un, un lugar donde, donde, donde yo mismo pintar y también si alguien quiere pueda entrar y ver lo que estoy pintando, ¿no? Entonces casi como un atelier, no sé, no sé cómo llamarlo, pero ese, esa es la idea. Es un, un espacio donde, donde hago mis cosas.
0: El sueño de tener un teatro, un espacio propio, se empezó a concretar, pero con mejores términos que en otras ocasiones.
1: Sí, soy gestor, tengo vocación de gestor para mis pequeños espacios, para mantener mi tallercito, para mantener mis obras de pequeño formato. Lindo, todo bacán. Números que me cuadren,
0: y David ahora la tiene más clara que nunca.
1: Una de las promesas que me dije es que y esto que el otro no va a pedirle plata a ninguna empresa. A ninguna empresa. Porque por ejemplo me dijeron, oye, no quieres que pongan mi Oye, tienes cafetería? No quieres que te pongan mi café y pongan mi mar? Yo, no, no, gracias. Prefiero un cafecito filtrado, más honesto con la gente, porque además. A mi público, yo le sirvo el café, le entrego el café, es más bonito. Yo no quiero este, este, gente sonriendo, falsa, este, entregando café, este, no sé. ¿Mañas? Entonces es otra dinámica, yo no quiero caer en eso.
0: Lo más próximo que se viene en la agenda de que el Otro es la convocatoria del 24 taller de formación actoral de David Carrillo, que se inicia en enero del 2021. Si estás escuchando este episodio cuando ya empezaron las clases, no te preocupes, que siempre se inician nuevos talleres. Si quieres más información, escribe al correo tfa.davidcarrillo@gmail.com. Pero antes de terminar, volvamos a plan 9. Hay que recordar que no es un proyecto finalizado. David ha dicho que solo lo durmieron. Se viene algo con Giovanni para este 2021 o para el 2022.
1: Y este año teníamos una, una idea para hacer algo juntos, este, como Plan 9, porque la única, la única consigna es que hemos guardado Plan 9 para cuando Giovanni y yo queramos hacer algo juntos, de verdad. O sea, por ejemplo, si Giovanni me dice, David, quiero hacer una obra, tal obra, y quiero usar el nombre de Plan 9, yo le diría no. Y él creo que me diría lo mismo. Porque debería involucrarnos. Por lo menos decirle, oye, chévere, haz la obra. O sea, por lo menos, ok, y yo figuraré como productor. Tal vez no hago nada, pero en todo caso será bajo mi respaldo también. ¿Me entiendes? O sea, entonces creo que hemos asumido que eso es de los dos. Este, y que es para que hagamos, si lo hacemos es para hacer algo juntos, que es probable. O sea es probable que en algún momento queramos hacer algo juntos. Probablemente, y lo que, lo que, y haremos algo. Ya no esta mirada de largo aliento de que una obra, tra... nos juntaremos para hacer una obra. ¿No? Como una juntada con tus patas. ¿verdad? vamos A disfrutar esta obra. Buscaremos un productor, buscaremos las mejores condiciones posibles, buscaremos los fondos para este espectáculo. No para que, generar una bola de nieve que después se pueda convertir en otras cosas, no. hagamos un proyecto, punto, y cerraremos ese proyecto. Y después, un año después, dos años después, diez años después, haremos otro proyecto si nos provoca. O sea, eso es un poco el sueño de Plan 9, ¿no? Este, eh, como, como, como una banda de rock que se junta para hacer una, una tocada. No sé si gira, o sea, no sé si gira inclusive jazz, pero sí, por lo menos hoy vamos sí. a juntarnos a hacer esta tocada ¿no? este, eh, vamos viendo si sí, hay, sí hay las ganas este año lo íbamos a hacer, pero se nos, felizmente lo suspendimos porque se cruzaba con unas cosas de cine de yo y dijimos, no, hagámoslo en el 2021 mejor con calma, ahora no se sabe si habrá 2021 entonces este está durmiendo de nuevo pero es probable, ¿eh? es probable.
0: Primera Llamada es una producción de Decibelio 85. Este episodio fue producido y guionizado por mí y contó con la participación del director de teatro y cine, Giovanni sixia El guión fue editado por Mariela Cardoso y coeditado por Fabricio Serna. El arte del episodio fue diseñado por Milagros Bejarano las piezas de contenido para redes sociales fueron generadas por Gabriela Arraga, mientras que la asistencia en la transcripción estuvo a cargo de Daniela Serna. Gracias por escucharnos.